0: Bienvenido al primer podcast de Verbo Centro. Es una bendición poder compartir con todos la prédica de este domingo 29 de septiembre. Hoy Paul Gutiérrez nos comparte el tema Sí, sí puedo ser libre. Hay cosas que son muy incontrolables y aún usted se pregunta eh, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿para qué? para que mi vida cambie, cambie y en ese escenario de discipulado yo pueda seguir creciendo madurando y los beneficiarios no solamente usted, sino los que están a su alrededor los que, los que son parte de su casa los que están más cerca entonces hoy en la mañana este sí, sí puedo ser libre, es verdad ¿por qué? porque yo soy libre de muchas cosas que dañaban a las personas que más amaban les traía momentos muy feos muy, muy tristes Yo no quería hacer eso porque Amo a los que están a mi alrededor Y amo a mis hijos Pero resulta que habían cosas, habían actitudes Y habían formas de actuar Y hasta mi forma de hablar que dañaba Que hería Entonces, y yo ya era cristiano Y yo, yo a veces me preguntaba ¿Por qué tengo que comportarme así? O sea, ¿por qué tiene que salir Esa parte del viejo hombre? Pero vino Cristo y cuando yo me vi en un discipulado, vi, vi en mi vida crecimiento, sí, y ahora puedo decir sí, sí podemos ser libres, libres de aquello que dañan a los que más aman, amén. Entonces esta, esta vez vamos a ver algo muy importante, y así llegamos nosotros, como con ese rostro como un rompecabezas, ¿sí? con desorden, con piezas que no encajan, y usted eh, ahí inquieto pensando como muchos piensan de que así nació eso es lo que aprendió y así es como se va a morir a veces decíamos esto, así es como nos vamos a morir Así es, eh, eh, son dichos, dichos ahí en la sociedad que a veces se graban Y creemos que son lemas y creemos que nosotros, eh, eso ya es una verdad Pero les cuento que no hay tal, en Cristo pueden suceder cosas muy maravillosas en su vida Y en nuestras vidas que, que bendicen a los que están más cerca Y así llegamos con situaciones muy difíciles con áreas de nuestra mente con pensamientos que no encajan con la verdad de Dios con áreas incontrolables ¿sí? con áreas incontrolables eh, pensando que hay otros sitios, hay otros lugares donde usted puede encontrar eh, aquel que le pueda ayudar en esa o tal cual situación, pero yo quiero decirle que el único que nos puede ayudar me ha ayudado a mí y ha ayudado a muchos es Cristo es Cristo, es su palabra, son sus principios. Todos lidiamos. ¿Con qué venimos a la iglesia? Con heridas, venimos con complejos, con muchas frustraciones, venimos con malos hábitos. ¿Cuántos tienen malos hábitos todavía? ¿Sí? Todos tenemos malos hábitos a veces. Juanpa no tiene malos hábitos. Se da cuenta que esa es nuestra realidad Esa es nuestra realidad El no reconocer que los tenemos es un problema El no reconocer que no los tenemos es un problema Lo que pasa es que los que están a su alrededor Son los que pagan los platos rotos De sus malos hábitos De sus frustraciones que les llevan a otras situaciones De los complejos De mirarse siempre comparado con otras personas De esa baja estima que hace que usted tenga actitudes y conductas nocivas y cree un ambiente nocivo para la familia, complejos, heridas, heridas que nos han dejado las personas que han estado a nuestro alrededor, heridas ahí en nuestras vidas que de hecho van a ser influyentes a la hora de, de, de actuar en la sociedad, en el trabajo y en las familias en medio de nuestras familias, afectados ¿por qué? por heridas, estas heridas ¿qué es lo que hacen? apocan nuestro corazón, estas heridas hacen que actuemos conforme a lo que tenemos dentro, no se olvide el cambio que hace Cristo es desde su interior hasta su exterior, es decir si usted actúa, si usted actúa de una forma en que daña a los demás créame que el problema está en lo interior, ¿Sí? el problema está en lo interior, el 90% de lo que se ve usted en conducta tiene que ver con el inconsciente y en el inconsciente están aquellas situaciones de experiencias emocionales y las heridas, entonces a veces usted no se va a dar cuenta por qué actúa tal y como, como se lo ve y como a veces le han dicho en su familia, complejos que producen ¿qué? dolor, sí, Estarse comparando con los demás, creer que no es lo que debería ser, la baja estima en usted que produjo muchas, hay muchas razones que han producido baja estima. Y de hecho, si usted tiene este tipo de situaciones como complejos, como baja estima, sus decisiones también. Sus decisiones también van a ser motivadas por esto Desde el inconsciente, usted no se da cuenta No quiere hacer lo que realmente puede hacer Pero como no se ve así Usted va a terminar haciendo cosas Que no están de acuerdo con su capacidad Con el valor que le ha dado Cristo Usted se ve distorsionado Esto tiene que ver con una perspectiva distorsionada De usted mismo, complejos Y hay muchas razones por las que tenemos baja estima Pero hay que atender no no, no quiero decirles que usted se va a morir así no, Cristo ha venido para traer libertad Cristo ha venido para sanar Cristo ha venido para traer la verdad a su vida, a su corazón y que usted tenga una conducta basada en la verdad no basado en los hechos, en las experiencias en las situaciones difíciles en las experiencias traumáticas en lo que dijeron de usted, en lo que se enquistó y usted cree que eso es verdad que lo que tiene en su mente pero no es así Cristo vino para sanar, traer libertad, traer vida y no solamente vida, vida abundante. Entonces ahí está el Señor para hacer esto. Malos hábitos que estropean nuestro caminar diario. Heridas, complejos, frustraciones. Siempre esto va a propiciar una conducta que no agrada a los demás y también no le agrada a Dios. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Sí, mucho de esto realmente eh, las consecuencias de todas estas cosas no le desagradan a Dios pero nosotros no podemos quedarnos ahí, si Dios dice que puede darme libertad yo diligentemente, diligentemente tengo que buscar la verdad, el poder del Señor y caminar en ese discipulado para que Dios pueda hacer su obra en mi vida Amén. entonces estas son las situaciones con las que venimos los complejos, no mirarnos en la perspectiva correcta, la baja estima eh, Hice un test al tercero de bachillerato de un colegio porque me habían pedido que dé clases de valores, pero analizaba, quería analizar mucho el, el estado emocional y tenía mi interés también es averiguar cómo estaba este tema de la estima en el corazón de estos muchachos que estaban próximos ya a salir a la universidad. Eran como 40, 40 chicos y les hice ese test y, y resulta que uno de los valores más altos era la baja estima. Y muchos de ellos, muchos de ellos venían de hogares cristianos Pero muchos de ellos también habían sufrido los divorcios de sus padres El abandono, el maltrato verbal, mal, abuso verbal, abuso físico Y todo esto conlleva a ser personas acomplejadas Y me pareció sumamente alarmante Si ellos, les decía, aún con quién se van a casar Va a tomar influencia, la baja estima o el complejo que tengan en su vida aún lo que van a estudiar va a tomar influencia, lo, sin menospreciar ninguna carrera, pero tiene que ser acorde a su capacidad, a la inteligencia que tiene, a la, a la pasión que tiene sobre alguna área, pero muchos de ellos estaban tomando decisiones, créanme, basados en los complejos, en su baja estima, en lo que creían que es verdad, que no tienen capacidad, que no lo pueden hacer y todo esto, esa es la situación de los chicos y así iban a ir, iban a, ir a la universidad, Imagínense, entonces cuando uno tiene ese tipo de vacíos emocionales, esos problemas en su, en su vida, ¿qué es lo que va a pasar? Presa fácil de lo que sucede en las universidades, ahí van a usar paliativos emocionales, el alcohol y cosas de esas. A eso ellos se exponen, por eso rápida y prontamente mi interés era buscar que, que encuentren a Dios. ¿Qué trae todo eso? Depresión, rencor, odio amargura, tristeza, la falta de perdón, las ofensas y muchos estamos así, muchos estábamos así sí y con eso caminábamos, imagínense, uno no puede dar lo que no tiene o uno da lo que tiene. Si usted es una persona que tiene mucho dolor, heridas en su corazón, ira, enojo, ¿qué cree que va a fluir de su vida en, en el entorno de su familia? ¿Sí? Va a influenciar esto y va a dañar los más vulnerables, los niños, los chicos, por eso prontamente uno necesita, uno debe buscar ayuda, ¿por qué? Porque usted posiblemente sin querer, porque nadie, nadie es que busque hacer esto sin querer, como esto influencia, puede dañar el corazón de los niños, de los chicos y ellos serán posiblemente la próxima generación, ¿para qué? Para ayudarles, porque tienen baja estima, porque tienen depresión porque no creen lo que son no ha habido palabras de afirmación y todo esto se va heredando de generación en generación por eso usted papito jóvenes si tienen algo de esto pues Dios tiene planes y estrategias para sacarlo de esa situación ok todos lidiamos, la vida ha sido dura con cada uno de nosotros, Sí, muchos aspectos, estamos en un mundo imperfecto, Sí, mis hermanos ¿Hemos sido lastimados? Sí, pero también hemos lastimado a mucha gente, todos hemos caminado en dirección contraria, en muchas áreas hemos caminado en dirección contraria a la voluntad de Dios ¿Sabe que una de las definiciones de pecado significa que usted camina en dirección contraria a lo que Dios quiere? Eso también es pecado, hacer lo que usted cree que debe hacer y mucho de eso... Es, está en dirección contraria a lo que Dios En su voluntad bendita, buena y agradable Tiene, ninguno es perfecto ¿Quién está perfecto? ¿Quién es perfecto aquí? ¿Ah? Nadie es perfecto Nadie es perfecto Parezco perfecto Pero no lo soy Todos tenemos imperfecciones señor. Todos cometemos errores Sí, todos sentimos dolor Sí Los hemos producido también Sí, los hemos producido, entonces qué importante que usted se vea dentro de este escenario, yo no quiero traerle condenación ni desesperanza, tenemos que recordar algo, para eso está la palabra del Señor, en ella encuentro la esperanza de saber que hay alguien que me puede sanar, que me pueda librar de aquello que puede traer sanidad en mi corazón. ¿Por qué? Porque prontamente tengo que atender esto para salud de mi familia también. Dios es el que pone cada pieza en su lugar. ¿Quién? El diseñador. ¿Quién le diseñó a usted? El creador. Él es el que conoce cómo funciona usted. Él es el que conoce cada parte de su vida, de su ser, emocionalmente, físicamente. Recordemos, Dios es el que pone cada cosa en su lugar. Isaías capítulo 57 Verso 17, verso 18 Pero esto no se va a quedar así No es cierto Viene el Señor con su palabra Y viene un versículo Estos versículos a mí siempre Siempre que los leo Y también tengo oportunidad de exponerlo Traen esperanza Todavía hay áreas en las que el Señor Está atendiendo en mi vida Áreas en las que yo necesito esa ayuda Dice así He visto sus caminos pero los sanaré, los guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor vamos a leerlo juntos les parece levanta su voz una, dos, tres he visto sus caminos pero lo sanaré lo guiaré y lo colmaré de consuelo y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza paz a los que están lejos y paz a los que están cerca ¿Qué dice ahí yo lo sanaré dice el Señor en quién encontramos sanidad en el Señor ¿Cuál es la promesa de Dios yo lo sanaré yo lo sanaré Qué importante es esto, que usted vea en Él la única fuente, el único Dios todopoderoso que puede sanarlo, que puede librarlo, que puede romper esas cadenas, que puede sanar sus heridas, que puede quitar la venda de sus ojos para que ya no camine basado en complejos, que son estados mentales donde distorsionan lo que el, lo que distorsiona lo que usted realmente es. Que se libre de esa baja estima porque Dios ha, ha hecho de usted su Hijo y usted tiene gran valor, tan, tan, valo, tan valioso es usted que Cristo había de dar su vida por cada uno de nosotros. Pero aquí está, ha visto sus caminos. Sí, el Señor lo conoce. En esta gran promesa, ¿qué es lo que me trata de decir Dios? ¿Ah? En esta gran promesa, ¿qué me dice Dios? Quiero sanarte. ¿Qué más dice ahí? Quiero guiarte. Quiero consolarte. Quiero ofrecerte paz. ¿Quién no necesita de eso? Todos. Yo necesito que Dios me guíe. Yo necesito su sanidad. Yo necesito paz. Yo necesito su misericordia, su compasión. Yo necesito de Él todos los días de mi vida. Yo necesito eso, esto es lo que dice la promesa Yo quiero sanarte, quiero guiarte Si tienes dolor en tu corazón, quiero consolarte Quiero animarte, ¿sí? quiero ofrecerte paz Mucha gente no sabe dónde encontrar paz Mucha gente tiene malentendido Y a veces buscan en fuentes que no les van a proporcionar esto lo que cada uno de nosotros necesitamos en esta tierra es paz. ¿Cuántos quieren paz? Yo quiero paz. Y el único que puede darme una paz, que no me la va a dar el mundo, es Cristo. Es el Señor. Yo quiero paz. He visto sus caminos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos conoce. Dios nos ha observado continuamente. Dios lo conoce a usted y lo ha estado con esta palabrita quiero decirle lo ha estado chequeando completamente, él sabe lo que usted ha vivido él lo conoce, él conoce cada área de su vida por eso el primer, la primera frase que menciona este versículo tiene que ver con que Dios le conoce si Dios le conoce, Dios sabe por dónde yo he caminado nada está oculto a los ojos de Dios diga conmigo, nada Está oculto a los ojos de Dios Dios sabe lo que, haz, lo que hago yo en público Y lo que hago también a escondidas Todo lo sabe el Señor Todo lo conoce Nada escapa a los ojos de nuestro Dios Por eso dice yo he visto sus caminos No solamente en el presente Él vio sus caminos antes de que lo conozca Él vio sus caminos Aún cuando era niño, aún cuando era adolescente Aún cuando comenzó recién a crecer Ahí estaba el Señor mirando No podía hacer nada Dentro de todo lo que experimentamos Como seres humanos Pero ahí está, el Señor conoce A qué grado fue lastimado A qué grado fue herido Dios conoce todo, Él lo conoce a usted Nada se oculta, nada está oculto a lo de Dios Si usted ha sido herido, ¿qué dice ahí? Quiero sanarte Si está confundido, Dios dice Quiero guiarte Si alguna vez ha sentido que nadie entiende su problema, ¿qué dice ahí? Dios dice Quiero consolarte Si se siente ansioso, preocupado y temeroso, ¿qué dice Dios? Dios quiero ofrecerte paz ¿cuántos quieren todo esto? amén, yo quiero eso todos los días de mi vida quiero eso ¿en qué aspectos? ¿en qué aspectos el Señor quisiera guiarme, en qué aspectos el Señor quisiera traer paz, en qué aspectos el Señor quisiera traer entendimiento, en qué aspectos, ahí está, puede ser financiero, puede ser en medio de la relación con los demás, puede ser en aspectos sexuales, en cualquier tipo, en todo lo que tenga, eh, haya un ambiente en el cual usted no se siente tranquilo, le han dicho que propicia momentos que son dolorosos, angustiosos, en todos los aspectos es donde Dios quiere traer paz, guiarlo, consolarlo eso es lo que Dios quiere no hay aspecto en el cual el Señor no se sienta todopoderoso como para cambiar el rumbo de su vida para sacar todos sus pensamientos o quitar esos pensamientos revelar lo que usted vale y eso es muy importante y eso es muy importante y así quisiera que lo veamos confiemos en esa promesa porque porque viene de Dios. Sencillo. ¿Por qué debo confiar en esa promesa? Porque viene de mi Creador. Porque he visto testimonio de otras personas que han estado en situaciones muy difíciles en su vida, pero que Dios ha sanado, los ha guiado, son personas mejores, tienen familias más firmes, sus hijos viven en paz, hogares restablecidos, restaurados por los principios de Dios. ¿Por qué creen en esa promesa? Porque viene de Dios, hay esperanza, ¿para qué? Para un futuro mejor y para vivir en libertad ¿Qué le parece? Eso es lo que Dios quiere ¿Sí? No hay hombre, no hay ser humano que pueda hacer Lo que Dios sí lo puede hacer Viene de Dios, hay esperanza La felicidad es posible, ¿usted cree que es posible ser feliz? ¿Ah? Amén, amén. amén La felicidad es posible, todos buscan felicidad En todos los programas que usted pueda ver en la televisión Siempre van situaciones en las que el ser humano De muchas formas está buscando la felicidad Unos a través del dinero Sí, porque creen que tener más dinero trae más felicidad ¿Usted cree que eso es verdad? No, el dinero nos sirve, nos da comodidad Pero no es fuente de felicidad Hay mucha gente en el mundo Y lamentablemente es así Que con muchísimo dinero Pero han tomado la opción del suicidio Imagínense, usted ha escuchado eso Grandes artistas Hombres de muchísimo dinero Empresarios que creyeron que tener mucho dinero y con eso han descuidado muchas de esas áreas importantes o de sus familias, creyeron que con el dinero tenía felicidad, pero terminaron suicidándose. ¿Por qué? Porque el único que puede traer felicidad es Dios, es Cristo en sus principios, en todo lo que Él puede hacer que usted experimente en este tiempo, en lugares equivocados. Sí, mucha gente busca lugares equivocados. Solo hay un lugar con principios aprobados de Dios, nos vamos a mover con los principios aprobados de Dios y ahí están influenciando sobre nuestras vidas, influenciando sobre nuestras conductas los principios del Señor, sí, para recibir sanación, para recibir felicidad, principios dichos por Jesús, las bienaventuranzas el Señor habría de tomar a sus discípulos los aparta había una gran multitud por ahí pero el Señor toma a los discípulos y les enseña algo los principios de Dios para que ellos puedan caminar en las diferentes circunstancias que caminen felices ellos iban a experimentar situaciones muy, muy difíciles, ellos estaban llamados por el Señor, tenían un llamado a llevar las buenas noticias de Dios, pero no iba a ser fácil, ahora es un poco más fácil hablar de Cristo, nadie nos persigue, podemos reunirnos donde quiera, nadie amenaza con matarnos por hablar del Señor Jesucristo, ahora es fácil, las situaciones allá con los discípulos, con los apóstoles, esa sí era difícil, ¿por qué?, porque en, cualquier, en, en las circunstancias donde ellos iban a oponerse con la religión del momento, pues corría su vida gran peligro, ahora no. Entonces para ellos, para las diferentes situaciones a las que iban a enfrentar y que ahora también nosotros las enfrentamos, hay principios, que si usted toma en consideración esos principios, usted va a ser feliz, usted va a tener gozo, usted va a poder disfrutar de la vida, los principios de Dios nos traen todo eso, las bienaventuranzas, y yo solamente quiero leerlos. Jesús dice: ¿podemos, leer, ¿Podemos ser felices? Sí, sí podemos ser felices. ¿Ah? Sí podemos. ¿Quién dice que no? Sí podemos ser felices. Yo soy feliz. Tengo preocupaciones, tengo circunstancias difíciles, ¿sí? Pero soy feliz. Veo crecer a mis hijos. A veces se pone difícil el trabajo Pero soy feliz ¿Por qué? Porque los principios de Dios Han apuntalado Mi vida, la vida de mi familia En su verdad, no en lo que me dice La sociedad, no en lo que me dicen Los medios de comunicación, no en lo que Me dicen las películas, no Ahí no, ahí no pronuncian Ahí no hablan de principios de Dios Ha sido apuntalada mi vida en los principios De Dios, por eso puedo decir Disfruto de la vida Disfruto, si ¿sí? Solo Tengo que, quiero que usted recuerde algo Usted sí puede ser feliz Porque a veces Podemos estar pensando, no Yo he venido a este mundo para sufrir Esa va a ser mi vida Y, y usted y, y, y usted está creyendo Que usted vino a sufrir aquí Usted está creyendo eso Pero Cristo puede hacer Que su vida sea una vida Llena de bendición Una vida abundante en felicidad a pesar de cualquier circunstancia difícil, las bienaventuranzas solo les voy a leer bienaventurados los pobres de espíritu por de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues de ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí, bienaventurado ¿sabe qué significa bienaventurado? feliz 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 usted si es que llora porque será consolado feliz usted será si utiliza, si vive este principio, usted Va a recibir la bendición de Dios, amén Entonces la felicidad es posible, sí y, Pero para esto yo necesito ser libre De aquellas heridas, de aquellos complejos De aquellos malos hábitos, de aquellas frustraciones Que han marcado en mi vida una conducta Que a veces ni los que están cerca a mí Desean, desean compartir con nosotros Conductas que hacen más bien que la gente se separe de nosotros, conductas que hacen que los demás rechacen, pero Dios no nos rechaza, Dios quiere traer sanidad en esas diferentes áreas, Dios quiere traer luz a esos falsos entendimientos en tu mente de cuánto vales, de lo que eres, Dios quiere sanar las heridas de tu corazón y de nuestro corazón, amén, entonces ¿quién lo puede hacer, Cristo, yo quiero esta mañana Aprovechando este versículo bíblico, ¿dónde está Josecito? ¿Está por aquí mi Josecito? Recordando este verso, hay esperanza, yo tengo esperanza en mi vida, desde que el Señor comenzó a hacer su obra en mí, pues obviamente yo le doy gracias a Dios. Es irreconocible el Paul que usted está viendo ahora con el que era hace 20, hace 25 años. Es irreconocible. Y, y todo esto uno en esos momentos, en esos tiempos, uno no tiene esperanza y dice, no pues yo quiero decirle algo, vamos a arrancar como usted vio en el video, vamos a afinar lo del video, pero el programa, la estrategia de Celebrando la Recuperación, utiliza una estrategia basada en los principios de Dios, en las bienaventuranzas, así es que si usted se ve en situaciones eh, con heridas, complejos y malos, malos hábitos y que usted no puede controlar, yo le voy a invitar que si usted desea ser parte de este ministerio y en este proceso de sanidad para su vida, quisiera participar, levante la mano. Levante la mano y yo quiero darle un papelito para que usted lo llene. Yo quiero que sus datos, sí, por favor. Hay mucha gente buscando chamanes, buscando brujos, buscando personas que no tienen los valores, los principios ni el entendimiento de quién nos puede sanar. Y estamos pagando grandes cantidades de dinero, ¿sí? Y, y, y no trae sanidad, pero Cristo ha traído sanidad, así es que yo le voy a pedir que invierta en su vida le voy a animar, vamos a arrancar en el mes de octubre el 17 de octubre jueves, como dice como dice el video jueves 7 y 30 de la noche, estamos arrancando estamos teniendo las primeras actividades aquí en el ministerio celebrando la recuperación porque yo necesito saber exactamente las personas con las cuales voy a participar, voy a estar en este proceso, ¿Por qué? No quiero que se desanime, la libertad sí es posible, Sí es posible con Cristo dejar ese mal hábito, Sí es posible, Sí es posible de que usted sea sanado en esas heridas Ahora también le quiero decir algo, esto no es solamente para la iglesia no solamente es para usted que conoce ya del Señor Jesucristo, si usted tiene un familiar, usted tiene un joven, usted tiene a alguien a su lado que tiene problemas en relacionarse con los demás, es una persona que tiene muchas iras, es una persona que tiene muchos complejos, es una persona que a lo mejor tenga algo, una sustancia que lo está dominando, Sí, por favor tráigalo. Tráigalo, invítelo, invierta en la vida de esta persona. Si ve alguna persona que está a punto de divorciarse, problemas en su hogar porque no sabe relacionarse, quiero decirle que para ellos también es, así es que invítelos a estas personas, tráiganlos, anímelos, ore por ellos para que puedan ser parte de este proceso sanador, de este proceso que trae libertad, que es este ministerio de Celebrando la Recuperación. Gracias por estar con nosotros, les enviamos muchas bendiciones y que Dios sea guardando su vida. Hasta la próxima semana.